0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Comedin, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host, Pablo Mella. Hoy en día vemos a miles de creadores de contenido en redes sociales, haciendo de todo por llamar nuestra atención y conseguir nuestros likes. Pero ¿cuál es esa fórmula mágica que hace que unos cuantos se destaquen? En la entrevista de hoy converso con una chef y blogger que amasa seguidores haciendo algo que muchos de nosotros hacemos de nuestro día, cocinar recetas. Vamos a conocerla y a entender qué es lo que la hace destacar entre la multitud. Esto es Comedin Podcast. ¡Vamos! Bienvenidos una vez más a Comedin. Hoy voy a entrevistar a una chef que seguro muchos de ustedes ya conocen. Me acompaña Lorena Salinas, chef peruana radicada en Chile y creadora y host del blog de recetas Cravings Journal, con decenas de miles de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube. También es dueña de Flambe Shop, una tienda online especializada en utensilios y menaje para la cocina. Es fotógrafa culinaria profesional y algunos temas más que iremos conversando durante la entrevista. Lore, tremendo gusto tenerte por acá.
1: Muchas gracias por recibirme.
0: Nada, el gusto es mío y. Muchas cosas que están pasando en tu vida, y recién casada también, por supuesto. Felicitaciones, ¿ah?
1: ¿eh? Además, muchas gracias. Sí, ¿Cómo? siempre he tenido esta capacidad de ponerme como varios sombreros, solamente que a veces son varios sombreros a la vez, lo cual puede ser complicado, pero divertido.
0: Claro que sí. ¿Cómo te trata esa vida casada?
1: Bien, igual que antes, porque ya llevo ocho años con mi esposo. Eh, y hemos vivido casi todo ese tiempo juntos. Entonces, en verdad, así como cambio, cambio, no fue mucho, pero ya queríamos que pasase ese tiempo, ¿no?
0: Buenísimo. Felicitaciones. Y entonces, con todos esos sombreros que contabas, ¿cómo sí. es un día típico para ti con tanto tema a la vez? Me imagino de ser algo frenético, ¿no?
1: Sí, no existe un día típico en realidad, pero de lo que más ocurre, digamos, es que en las mañanas normalmente me dedico a, a ver cosas de plan B, de la tienda. Veo cosas de stock, de comunicación en redes sociales, en fin, mil y un detallitos que tiene detrás una tienda, y normalmente trato en las tardes ya ver cosas del blog, desarrollo de recetas, sentarme a escribir, eh, a programar eh, posts para el futuro, etc. ¿no? Y ya lo de las fotos, no sé, lo trato, si me toca fotos para algún cliente, como que tengo que hacer algún huequito por ahí en el medio, <ríe> inexistente, pero, pero se logra, eh, pero en verdad son bien pocos días los que son típicos. Hay algunos días en los que una parte de, de mi vida me pide más tiempo que otra. No,
0: no buenísimo. Y obviamente eso va con, con la multitud de cosas que estás haciendo y con la creatividad que tienes que tener también. ¿Cómo vas encontrando esa creatividad en tu día a día?
1: Eh, depende. Es que además son distintos tipos de creatividad. Porque una cosa es que yo te diga, Ay, ¿cómo se me ocurren recetas? Bueno, a veces, no sé, voy al, al, al catálogo de recetas que tengo de hace cinco años, que tiene unas fotos horribles de cuando recién comencé, y digo, voy a volver a hacer esta receta porque vale la pena como hacerle contenido nuevo. Eh, otras veces comí algo y digo, uy, esto quedaría súper bien con esto otro que yo hago, y, y un poco por ahí sale la cosa. Pero es muy distinta a la otra creatividad, como del lado de negocios, por ejemplo, en mi tienda de, oye, las ventas, qué está pasando esta semana, cómo hacemos para repuntar, dale, comuniquemos esto. Pero son como que, en verdad, partes del cerebro distintas que están compitiendo todo el tiempo por atención. Eh, pero también, como te digo, es súper divertido y mi primera carrera fue administración de empresas. Entonces, para mí también es bonito usar mis dos carreras. ¿no?
0: Y justamente iba a preguntarte un poco de eso, porque antes de adentrarnos... Más en el tema astronómico quiero que la gente te conozca un poco. Sobre Ajá. todo, digamos que la gran masa de seguidores que tienes, me imagino que están en Chile y Perú, pero tienes seguidores uh -huh. en, en muchas partes del mundo y la idea es que te conozcan un poco mejor. Y sé que eh, el mundo de la astronomía no fue tu primera opción.
1: Sí, o sea, cuando yo salí del colegio, en verdad quería hacer todo. Eh, de esas personas que, ¿quieres ser doctora? Bueno, sí, puede ser, ¿quieres ser este astronauta? Sí, también, ¿por qué no? ¿Quieres ser veterinaria? Claro, eh, por supuesto. Y también, de entre esas cosas, quería ser chef, también me, me atraía a todo el mundo de los negocios. Eh, mira, lo, lo consideré todo, en verdad. Eh, pero en ese momento, que también, cuando uno sale del colegio, no sé si te pasó a ti, pero eres un adolescente <risas> inmaduro, pedirte que escojas como lo que quieres ser por el resto de tu vida, es una decisión súper grande y abrumadora, y en ese momento yo traté de ser inteligente, que ahora mirando hacia atrás me parece que hice bien, y estudié administración de empresa, porque dije, si es que más adelante quiero irme para otra de estas ramas que me gusta, siempre me va a servir saber esto, ¿no? Así que estudié eso, trabajé cinco años en una empresa, que fue la que me llevó de Lima, la que me trajo de Lima a Chile, eh, ahí conocí al que ahora es mi esposo, y justo los dos teníamos como la misma cantidad de tiempo trabajando en la misma empresa, eh, y los dos, como con, este, eh, con, con estas ansias de de repente de no quedarnos estancados ahí por el resto de nuestras vidas. Y, y ahí, como conversando en qué podríamos hacer. Él hace tiempo que quería hacer eh, algún curso de administración porque él es ingeniero y yo tenía ese tema de la cocina que me, que me inquietaba mucho, y entre los dos decidimos, ya, vámonos a estudiar afuera, y aplicamos, y quedamos, y seis meses después estábamos viviendo en Londres.
0: Imagina, y me parece interesante lo que me cuentas, porque la experiencia de muchos chefs que no comienzan en el campo de la gastronomía, todos me dicen, eh, estaba sufriendo, no estaba feliz, y encontré mi llamado, encontré lo Ajá. que realmente me hacía feliz. Pero a ti te escucho distinta, como que no solo te gusta esa parte de la astronomía, sino que la complementas con... Claro, o estudios. sea,
1: yo, yo siempre digo, yo no era infeliz en mi trabajo, solamente que tenía esto de qué pasa si nunca lo logro hacer, ¿no? O sea, como que si no es ahora, ¿cuándo? Y, y en mi trabajo yo era feliz y me iba bien, tampoco es que tú digas, pucha, te iba mal, entonces te fuiste, no, en verdad me iba bien, tenía prospectos de crecimiento. Eh, la razón no era muy lógica. ¿no? Para una mente más cuadrada, de pronto, no lo hubiera entendido. Me, me diría, ¿qué estás haciendo? Si tienes una carrera prometedora acá, que ya armaste por años, como, ¿por qué lo estás dejando todo para, no sé, irte a cocinar? ¿Te gusta tanto la cocina? <ríe> como, no sé, pero era ahí o nunca. Entonces, eh, tomé la decisión que yo creo que fue la correcta y, y aquí estamos ahora, años después, además.
0: Y valiente porque... Por nuestro amigo en común que, que te comentaba el otro día, uh
1: -huh. sé
0: cuál es la empresa la que mencionas. Ajá. Yo también trabajé en esa empresa
2: ah, mira. Como,
0: como pasante por unos meses, pero la conozco yeah. también por dentro. Y, claro. y, y obviamente es una muy linda empresa para trabajar y es interesante. no Y dejar eso requiere uh -huh. mucha valentía. Entonces te felicito.
1: Gracias. Y,
0: y entonces te vas a estudiar. ¿Dónde te vas y, y en dónde estudiaste?
1: Eh, estudié en el cordón blue de Londres y yo tenía esta fantasía, o sea, tenía como que este llamado, no sé cómo explicarte cómo fue ya, pero para empezar que en Perú hay un cordón blue, entonces todas las personas que yo conocía que habían estudiado cocina saliendo del colegio de mi promoción, digamos, estudiaron el cordón blue de Lima, entonces yo ya tenía en mi cabeza cordón blue.
0: Culpable, yo también. Sí. Eh, después te cuento. Muy
1: metido, muy, tenía en la cabeza muy metido el cordón. Después pasaron los años, y una amiga sabía hacer un intercambio a Londres, y yo amo Inglaterra, como que tengo, no sé por qué, pero siempre he tenido un jale muy fuerte con, con Inglaterra, y fui a Londres a visitar a una amiga que estaba haciendo un intercambio en la universidad, y un día estaba paseando sola, y me perdí, y me perdí pero en una zona linda, me perdí feliz, me perdí, y de la nada llego, y me encuentro con el edificio del Cordon Blue y en ese momento ahí ahí estaba trabajando, no, no había pensado nada de esto, no conocía a Javi, nada. Me paré al frente del edificio y dije, ay, sería increíble estudiar acá. Y seguí de largo, y me fui, y continué con mi vida, digamos, y años después fui a ese lugar al que volví. Entonces, no sé si el destino, o fue una señal del universo que, que me dijo, oye, acá es donde, donde perteneces, y en verdad en, me acuerdo estar sentada en la primera clase ahí y decir, es que acá era, o sea, acá, todo todo calzó, ¿me entiendes? Era como una como pizza de rompecabezas que cuadraba.
0: ¿Te sentiste feliz en esa primera clase?
1: Sí, sí.
0: ¿Qué curso tomaste eh, en el programa?
1: Eh, tomé un curso que se llama el Gran Diplom, que es eh, mezcla de cocina y pastelería. Es como el, como el clásico que uh -huh. dura nueve meses.
0: Perfecto. Y bueno, viendo tu, tus redes, creo corrígeme si me equivoco, que te inclinas un poco más hacia la pastelería y hacia el mundo dulce.
1: No, no, para nada. De hecho, me gustan los dos y trato siempre de, de postear parejo. Como que si es que una semana hago más pastelería, la próxima semana trato de hacer cocina porque en verdad me gustan muchísimo los dos por razones distintas y soy de las... De las yo creo que de mi clase la gran mayoría tenía una preferencia por uno u otro porque en verdad son... No son estudios distintos, pero son disciplinas distintas. La pastelería es mucho más metódica, hay que ser más eh, riguroso con las cantidades, qué sé yo, y la cocina tiene un lado un poco más libre, como libre de, si le pones una cucharada más de salsa de soya, no, sé, no, no, no va a cambiar tanto, ¿me entiendes? Pero justamente por eso me gustan las dos, me gusta que la pastelería esté predecible, que si pongo mis ingredientes va a salir tal cual, y me gusta en la cocina que tienes un poco más de libertad de, de movimiento, ¿no? pero me encantan los dos, no, no podría elegir solo uno por el resto de mi vida, no, no podría.
0: Y esas enseñanzas, sobre todo el Cordon Bleu es conocido por su, por su enseñanza francesa, tal vez uh -huh. un poquito más, más rígida, ¿cómo crees que te ha aportado hoy en día?
1: Es que yo creo que es como cualquier estudio, o sea, tú estudias, cuando estudias administración, a todos nos enseñan las curvas de oferta y demanda. ¿Eso exactamente así lo vas a usar cuando estés trabajando en una empresa? No, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, lo vas a adaptar, vas a adaptar tus conocimientos a la realidad. Y yo creo que eso es lo que es estudiar cocina también. Te da una base de preparaciones, de principios, de cosas que después tú dices, ah, ya, esto funciona porque tal cual, ¿cierto? Eh, y luego, a medida que tú vas cocinando en tu cocina o en una cocina profesional, lo que sea, te vas dando cuenta que no todo es tan rígido, obviamente, que hay muchas maneras de hacer las cosas, eh, pero además que que te sirve, o sea, es, es indudable que hay cosas que sí, pues son hay cosas que son regla y van a ser regla siempre y hay otras cosas que tienen un poquito más de espacio de movimiento de, de, de cambiarlo según tu estilo y aprendes de otros cocineros también eh, pero de qué sirve, sirve es como un escalón es como tomar un escalón en lugar de una curva más alargada a lo largo del tiempo, ¿no?
0: Buenísimo, y, y déjame decirte que me identifico contigo porque sí. yo viví cuatro años en Lima Yeah. Y, y vivía a una cuadra, a una cuadra perdón, del cordón Bleu. Entonces, Perfecto. mi esposa decide regalarme un diploma en Cocinas del Mundo, en el cordón Bleu. Entonces, también, digamos, pasé por esa experiencia.
2: Claro.
0: Y, y en mi caso, yo era el más novato de todos, hay que decirlo. ¿no? Yeah. O sea, tenía line cooks de maido de, de, de restaurantes yeah. top ahí, estudiando Perfecto. conmigo. Que hacían las cosas del 10% del tiempo de lo que yo lo hacía ahí. Yeah. Pero fue una experiencia recontra increíble, enriquecedora.
1: Lo máximo, sí, totalmente. Tan increíble. Y bueno, en mi caso, a mí me pasó que yo era de las mayorcitas, fue pues, porque era mi segunda carrera y acá habían muchos, la gran mayoría eran chicos que salían del colegio. ¿no? Y después estaba yo, había un chico que era mayor que yo también, como cambio de carrera, que trabajaba en banca y, se, y vino acá. Y después una señora, todos esos eran amigos míos, y una señora de como, de haber tenido 55 en ese momento que como que sus hijos acaban de ir a la universidad y ella dijo, y ahora es cuando voy a estudiar cocina, ¿no? Eh, pero también es divertido eso. Y lo otro bonito que tiene Londres es que eh, eh, había un, es un hervidero de culturas. De mi clase, de, éramos como 46, una cosa así, solamente habían 8 ingleses. Todo el resto éramos de cualquier parte del mundo. Eso
2: es Entonces Londres, aprendes...
1: ¿no? Sí, tal cual. De hecho, en Londres solamente el 40% son ingleses. Todo el resto son extranjeros. Mm -hmm. Y eso es súper rico también, o fue súper rico para mí personalmente, porque todos queríamos aprender de los otros. Entonces, un amigo de Malasia nos llevaba a comer dim sum una amiga de India nos llevaba a comer comida india, yo los llevaba a comer comida peruana, o nos juntábamos en las casas y cada uno traía algo. Entonces también como que se generaba este ambiente súper lindo donde aprendías de otras comidas a través de los ojos de alguien que lo ha comido todo su día. ¿no? Entonces, era, estuvo súper bueno ese, esa mezcla de de culturas también.
0: Qué bien. Y terminas en el cordón y ¿qué pasa después?
1: En verdad, lo que pasa después empieza cuando entré en el cordón blue, que, que cuando yo ingresé, eh, estamos hablando 2015, Instagram servía para que compartas con tus amigos lo que estabas haciendo ese fin de semana y sería. Uh -huh. eh, y Pinterest todavía tenías que entrar con invitación. O sea, estamos hablando en verdad hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, eh, abrí un blog de cocina pensando en documentar mi evolución eh, y, y empezar a practicar, a cocinar, ¿no? Esas primeras recetas ya no existen, eran terribles, <risa> no todas, <risa> pero ya no existen. Eh, o oh, si existen ya fueron modificadas, ya no está el post original, digamos. Pero empecé como a agarrarle la mano y a documentar y a escribir recetas y cuando terminé el cordón Bleu, eh, yo además tengo un tema que es que tengo una hernia en la espalda y la tengo hace muchos años. Y cuando estaba estudiando, de hecho, a veces habían días nosotros cargábamos un, unos maletines con cuchillos bastante pesados, habían días donde estaba parada mucho tiempo eh, más la tensión porque igual todo era con tiempo eh, y cargar los cuchillos, no sé qué, que salía super dolorida de la espalda. Y ahí yo empezaba a pensar como ya qué voy a hacer después, trabajar en una cocina, me voy a morir. No sé si puedo estar parada tanto rato, me, me va a dar algo, me va a reventar la hernia, van a tener que operar. Este, pero igual yo regresé a Chile, seguía con el blog, regresé a Chile y, y me llegué a entrevistar para el Me entrevisté con dos restaurantes, pero igual yo llegaba a la casa y decía, pucha, siento que lo que quisiera hacer yo en verdad es dedicarme al blog. Y en ese momento no me generaba ningún ingreso al blog, o sea, era amor al arte. Eh, entonces ahí dije, mira, ¿sabes que Me voy a dar seis meses, que era justo el tiempo que iba a pasar hasta que me empiecen a cobrar el crédito que yo había pedido para el cordón blue. Dije, si en seis meses esto no me ha dado cero dólares, eh, voy a buscar un trabajo, ya sea en cocina o en administración, lo que sea. Y justo pasó que en el, en el medio eh, me llamaron para hacer fotos, que era algo que yo no tenía pensado hacer como pagado. Eh, pero era todavía muy incipiente la fotografía gastronómica, lo que hoy ves en muchísimos blogs y, y personas influyentes hacer fotografía gastronómica hermosa ¿no? lo que más había era Jamie Oliver, o sea que estaba haciendo fotos bonitas eh, y, y una revista australiana, que ahorita no me voy a acordar el nombre pero como había muy, muy pocos destellos de fotografía buena y una empresa de cocina me, me dijo, oye necesitamos que nos saques fotos todos los meses además, o sea ingresos fijo eh, X fotos a productos. Y yo, ya, genial. Y ahí se empezó a pagar la danza, ¿no? me empezó a caer ese ingreso, eh, de a poco me fueron contactando marcas, también hacía más fotos para otras empresas, pero fue como, lo, al final lo que financió el blog fue la fotografía, más que ya el lo, blog.
0: Ya, ¿Ya sabías de fotografía antes? ¿Era un tema que era un hobby para ti? ¿Cómo fue?
1: Siempre me ha gustado la fotografía y he llevado 80.000 cursos de fotografía a lo largo de mi vida, en el colegio, en la universidad, después en un instituto, y ya cuando eh, comencé con el blog, empecé a investigar más de fotografía gastronómica en particular, después llevé un curso online, y ahí ya se fue, se fue desarrollando. Además, como me gusta, me gusta investigar también del tema, eh, me, me encanta la fotografía, ¿verdad? es algo que gozo, me gusta mucho esa parte de mi trabajo.
0: Y tanto que hoy, Incluso tienes un curso en esculinaria, si no me equivoco.
1: Sí, pero no de fotografía, de cocina.
0: Ah, pensaba que era de fotografía, ahí era mi no, no, error. No. ¿Qué ves en esa, o qué enseñas en esa clase?
1: Esa clase es de panadería básica. Sí. Bueno. La hicimos durante sí. la pandemia, de hecho. Hasta ah, la bien. filmé y yo, yo me la filmé, porque era el momento que estábamos encerrados, así que yo filmé absolutamente todo con mi cámara. Eh, todos los pasos de, de ese curso Así que fue una Bien. aventura
0: perfecto ¿cuándo sientes que empiezas a despegar?
1: no sé si hay un momento fijo porque siempre he tenido un crecimiento como parejo y uno que otro destello de, ay, no sé, aparecía en un artículo aumenté más seguidores, qué sé yo pero en verdad ha sido un esfuerzo constante a través de los años, como te digo yo estuve desde el inicio desde el inicio, inicio eh, de, de cuando las redes sociales en realidad estaban súper incipientes, había muy pocos blogs de cocina, eh, y he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? O sea, de, de por sí me acuerdo, justo ayer estaba hablando con alguien que me acuerdo cuando le dije a, a Vale, que es una chica que me ayuda para, es como mi asistente de producción, cuando hacemos muchas recetas, llamo a Vale, y me acuerdo la vez que estaba con ella y le dije, vale, ya de ahora en adelante, todo el contenido que vamos a hacer va a ir con video que para mí era shock porque yo subía o mezclaba fotos con video o, o hartas fotos eh, o de vez en cuando un video en formato largo o mezclaba fotos con video largo en YouTube y ahí le dije como que vale, no, para allá no está yendo la cosa, tenemos que hacer videos cortos, estilo TikTok, real, para absolutamente todo. O sea, no puede, no podemos hacer una receta sin este tipo de contenido. Entonces como que me he adaptado ya varias veces a los cambios, a los cambios que han habido. Cuando 12. yo entré estaba de moda Snapchat.
0: Imagina. Y es hacia allá donde te están llevando las, las redes sociales.
2: Uh
0: -huh. Y así es. Pero después, ¿cuándo entra Flambe? ¿Cuándo aparece Flambe en, en escena?
1: Flambe aparece durante la pandemia. Porque en la pandemia, sí, tanto yo como cualquier otro generador de contenido de alimentos, crecimos harto porque la gente estaba en sus casas, no tenía mucho que hacer, que empezaron a experimentar con la cocina, y ahí crecí harto y me pasaba también que como la gente estaba cocinando más, les faltaba cosas no ahí se dan cuenta, oye, me falta una buena sartén antiadherente, o me falta este molde, o, ay, debería comprar un mejor cuchillo eh, y me empezaban a preguntar a mí ¿dónde compro estas cosas? y en un momento yo hice clic y dije como, ¿qué pasaría si en vez de yo derivarlos a una tienda Tercera, decirles te recomiendo que compres acá o acá, eh, les digo cómpramela a mí. Y ahí nació un poco la idea, me asocié con una amiga y empezamos flame Y hasta ahora seguimos ahí vendiendo.
0: Bien, me parece una gran idea y una buena forma de, de diversificar un poco en, en estos tiempos tan duros. Y seguro ahora que después, a partir de la pandemia, el tema de ventas online en nuestra región creo que terminó de despegar, me imagino que sí. eso fue un impulso bastante bueno.
1: Claro, totalmente, sí. De hecho, sentimos la gente como que en un momento estaba como adaptándose, como todavía tenía muchas preguntas, eh, y luego ya era automático. ¿verdad?
0: Perfecto. Entonces, entremos un poquito más a detalle a, a, a tu blog, porque uh -huh. tus recetas, yo siento que son muy queridas, compartidas uh -huh. por mucha gente, en muchos lugares del mundo. Tengo Gente conocida que me dice, ah, yo he hecho las. y, y que sabía que te iba a entrevistar. Me dice, ah, yo hago las recetas de Lorena todo el tiempo, son riquísimas, Ajá. etc. Entonces, ¿qué crees que es lo que hace que la gente se relacione tan fácilmente contigo y con lo que haces?
1: Mira, yo creo que el, el pilar que me lleva en el blog es que quiero que la gente le salga bien en su casa. Eh, yo creo que por ahí, esa es como mi intención siempre. Y eso se refleja en la manera en la que escribo las recetas, o como edito los videos, de que quiero que, en verdad quiero que les salga. Entonces eso significa que me dedico a escribir bien las recetas, que si alguien tiene una pregunta les contesto, contesto absolutamente todos mis mensajes, comentarios. Eh, y ese como te digo, es el pilar, o sea, en verdad quiero enseñar y que la gente les salga en sus casas. Y creo que eso es lo que ellos sienten, ¿no? Como Lore, nunca me había salido... A, ah, usé tu receta, y, y en verdad ahora me sale y lo hago todo el tiempo, y a mi familia le encanta, eh, y creo que también es un poco compartir ese positivismo, ¿no? Como que, oye, no es tan difícil, tú puedes, este, si que no te sale, ¿qué, ¿qué va a pasar? No te salió, lo intentas otro día, eh, y, y que la gente le pierda miedo a la cocina, Eso es, ese es el objetivo final.
0: Claro, yo creo que la gente se relaciona mucho con la persona que ve en la pantalla, pero estoy seguro que si tú y yo hacemos las mismas recetas, a ti te van a seguir el 99% de las veces porque creo que eres súper relatable en ese sentido. Entonces, eh, y, y se nota, se nota obviamente en, en, en cómo va, has ido evolucionando en tu blog. Uh -huh. Y cuéntame sobre tu proceso creativo para ir creando nuevas recetas. ¿Cómo te inspiras?
1: Mira, el inicio era más llenar huecos porque cuando recién empecé el blog era como, ya, tengo que tener una, una receta de galletas con chips. Tengo que tener un queque vainilla, tengo que tener un pollo frito, tengo que tener, un, ¿no? Como que vas llenando los básicos y una vez que ya llenaste todos esos básicos ya empieza un poco la creatividad. Eh, porque con, para hacer un blog, en verdad, sí quieres tener, aunque sea esos mínimos, ¿no? O sea, no quieres que alguien entre a tu página, busque galletas con chips y que no hay una receta de galletas con chips, es raro. Eh, o de un lomo saltado, ¿me entiendes? Como esas cosas, llenar esos vacíos y que esté todo check, que fueron un par de años igual, y de ahí en adelante ya puedes empezar a, a innovar, a hacer cosas más creativas, y también ayuda a saber a qué recetas les han ido bien. Entonces, por ejemplo, si yo veo que a mi carne mongoliana le ha ido súper bien, oye, hagámosla con pollo, porque también le va a ir bien, a la gente le gustó esta preparación, y que vean que la pueden hacer con pollo. Oye, le fue súper bien a mi receta de cinnamon rolls. Ya probemos con manzana, con zanahoria. ¿Me entiendes? Como ya teniendo esa información de que le va bien, es fácil innovar y siendo que ya creaste la receta, ¿no? Porque, por ejemplo, los salados es más fácil de desarrollar las recetas, pero el, la receta de cinnamon rolls, por ejemplo, me tomó cuatro intentos llegar a la textura de masa que yo quería, que sea húmeda, que no sea dura, que la puedas pelar con la mano, así haciendo la espiral. Eh, me tomó cuatro intentos. Y una vez que ya tenía esa masa, ya cambiarle el sabor es fácil, porque la masa ahí está y el relleno es, es simple. ¿no? Entonces, una vez que ya tienes varias recetas base, de ahí puedes desencadenar, desencadenar otras más atractivas.
0: ¿Te consideras una perfeccionista?
1: Hoy, terrible, sí. sí. A mi pesar. Pero con los años he mejorado, debo decir. De hecho, la vez pasada que estaba con Vale, que ya trabajo con ella hace años. No me acuerdo que me dije vale, está bien. Así, está, así nomás está bien. No salió perfecto, pero esta vez me decía, Lore, ¿eres tú?
0: <risa> ¿Qué hiciste con Lorena?
1: Claro, te la comiste. Pero bueno, uno va aprendiendo también a soltar.
0: <risa> ¿Y qué recomendaciones darías a las personas que quieren entrar a este mundo?
1: A empezar a cocinar en su casa. ¿Qué se refieres?
0: Más me refiero al te tema de, de hacer blog? un blog, etc.
1: Yo creo que hay que comenzar nomás. Eh, muchas veces queremos tenerlo todo perfecto, me incluyo. Eh, queremos tenerlo todo perfecto, igualito como ese blog que tiene 15 años. Como a veces es mejor empezar e ir aprendiendo a medida que avanzas a esperar a tenerlo absolutamente todo perfecto. ¿no? Yo creo que comenzando es, es una súper buena manera. Ahora además, con las redes sociales, a las redes sociales les interesa que tú crezcas y que te vea más gente entonces si haces exactamente lo que ellos quieren que hagas o sea, video eh, te van a promocionar y más gente va a llegar a ti o sea, es cuestión de comenzar ir viendo qué funciona y con el tiempo va, van cayendo por su propio peso las cosas que hay que hacer o mejorar
0: muy bien y con ese mensaje es momento para una pausa seguimos después de un pequeño mensaje con la entrevista con Lorena Salinas muchas gracias por escuchar hasta aquí los invito a seguirme en Instagram en @comiding.pod para que no se pierdan de nada de lo que se viene. Reseñas gastronómicas, noticias y anuncios sobre futuros episodios del podcast. También los invito a hacer clic en seguir o suscribirse en la plataforma desde la que están escuchando. Su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, de vuelta al podcast. Volvemos con el podcast. Eh, Lore, cuéntame, ¿cómo se le pierde el miedo a la cocina dulce? Porque tanta gente siente que es tan intimidante.
1: Es que yo creo que hay de las dos personas, porque hay, hay de los dos tipos, porque hay muchas personas que crecieron haciendo dulces en sus casas porque en las cocinas saladas se encargaba la mamá. Y qué quedaba por hacer? Hagamos un quequito, hagamos unas galletas, no sé qué, y le agarraron la mano a eso, y, pero no le pidas que te hagan un pollo a la plancha porque le va a salir anémico, hervido, y hay gente para el otro lado, no que siempre que sus primeras experiencias independientes de pronto en la cocina era hacerse un arrocito unas papitas, no sé qué y le tienen miedo a ese otro lado yo creo que para cualquiera de los dos lados no puede existir el miedo para mí el miedo es una palabra que en la cocina no tiene mucho, mucha cabida porque, ¿a qué le tienes miedo? ¿a que no te salga? ya, ok y si no te sale, no te va a pasar nada, ¿no? Lo peor que puede pasar es que ya no cocinaste bien el pollo, te dio salmonella. Bueno, aprendiste que hay que cocinar mejor el pollo.
0: Pequeño detalle. <ríe> <ríe> Son
1: detalles, pero no, pero a, a lo que voy, me río, pero, pero a lo que voy es que no hay nada realmente a lo cual tenerle miedo. Eh, y como te digo, por lo menos yo soy súper preocupada de responder. Entonces, si es que alguien hace una receta de un queque y me dice, Lore, no sé qué pasó, ya, mándame fotos. Siempre tomenle foto a los que le salga mal para reconocer qué pasó. Eh, hoy, o sea, pasó esto. O hizo un pan y no me leudó. A ver, van las preguntas. A ver, ¿tu levadura está vencida? ¿Probaste esto? No sé qué. A ver, mándame foto de tu levadura. A ver, ¿cómo te quedó el pan por dentro? A veces incluso me mandan fotos y me dicen, Lore, me quedó mal. Y yo digo, está perfecto. O sea, quedó un poco de forma arriba, pero eso es algo que uno agarra con la práctica, pero por el centro se ve bien, de sabor como estaba, ¿no? Perfecto. Ya estás entonces, ¿no? Entonces, como quitarle un poco, más que el miedo, porque yo creo que es irracional tenerle miedo a una receta, a un montón de ingredientes que se juntan. Eh, creo que es más como empezar nomás y agarrar cancha, porque al final, agarrar cancha, no sé si me entienden. Eh, es como a, experiencia, agarrar... Coger experiencia. Coger experiencia, porque es como todo, la práctica hace al maestro, y si no cocinas nunca, nunca vas a cocinar.
0: Bueno, desde... La experiencia, lo que sí puedo dar yo como recomendación, es nunca trates de hacer una receta por primera vez cuando tienes una reunión importante en tu casa en la que tú tienes que cocinar. Si no, corres el riesgo de dejar a la gente sin comer. Solo pequeña recomendación.
1: ¿Pero qué te pasó? ¿Qué cocinaste?
0: <risa> Algún postre dulce. Una vez me entrevistaron para, para un blog, peor todavía. Entonces... Eh, Dije, voy a hacer un cheesecake vasco, una tarta vasca.
2: Ajá.
0: Porque es más fácil que un cheesecake normal. Dije, Ajá. no, no, esto no me puede salir mal.
2: Yeah.
0: Y eran tres platos. De entrada, plato fuerte, postre. La entrada, Ajá. el plato fuerte, todo bien. Llega el postre. Y <ríe> yo dije, ok, todo esto va a salir perfecto. Y de repente saco el cheesecake y el arriba estaba... En inglés le llaman el burnt cheesecake, el Ajá, cheesecake quemado. Sí. Este estaba un poquito pasado de quemado. Carbonizado,
1: más arbonizado. bien. Carbonizado.
0: Entonces la, la, la entrevistada incluso lo dice en cámara. Dice, oh, está rico. Algo quemado, amargo para mi gusto, pero está bastante rico. Entonces, digo, bueno,
1: no. pero, son, pero son de... O sea, si te das cuenta, ya, obviamente en esta circunstancia es chistoso y, y te dio vergüenza seguramente y todo pero te salió, solamente que se te pasó un poco al horno, pero en el fondo, te salió al final. Y Siempre. la próxima vez que lo hagas, te va a quedar perfecto, y ya sabes, de chisque, como que, mira, yo creo que, si es que, como regla para hacer cualquier receta, le tengas o no miedo a la cocina, leer bien la receta, si es primera vez que le estás haciendo, no le cambies nada. La segunda vez ya cámbiale, porque ya sabes cómo funciona. Pero la primera vez, hazla tal cual, respeta los tiempos, las temperaturas, ta, ta, ta. léela muy bien de inicio a fin para que no te enteres al final que, oh, había que refrigerarlo toda la noche, pero mi reunión es hoy, ¿no? Como re re leer y releer, tener súper claros los pasos, y ahí recién te lanzas a hacer la receta, especialmente si es la primera vez que vas a hacer una receta como esa
0: Y para los que nos escuchan de... Quito, de Bogotá, de La Paz, de Cusco, uh -huh. cocinar en altura no es igual que cocinar al nivel del mar. Hornear. Hornear.
1: Hornear en altura, no es lo mismo. Sí, sí, sí.
0: Pero también, por ejemplo, el agua no hierve a la misma temperatura. Aquí en uh -huh. la altura hierve a 80 grados, si no me equivoco, versus 100 que en el nivel del mar. Entonces eso hace, por ejemplo, algo tan simple como un huevo duro te puede quedar crudo si lo cocinas del mismo tiempo que,
1: claro, que, claro. que el nivel del mar. Eh, hay que tener ciertas Consideraciones, pero en verdad los cambios que hay que hacer son pequeños. No es como que digas, es otra cosa totalmente distinta. No, hay que hacer pequeños ajustes en la cantidad de polvo hornear, por ejemplo. Si estás haciendo algo que, que lleva polvo hornear, hay que bajarlo un poquito. Eh, pero, pero no es gran cambio, ¿me entiendes? No es como que o te sale o no te sale. No, simplemente tienes que hacer pequeños ajustes para, para adaptarte, pero no es tampoco así gran cosa, ¿no?
0: Bien, y justo empezamos con algo que quería hacer contigo. Te voy a tomar la prueba. Un pequeño oh, test. Okay. <risa> no, nada grave. Pero un Pido
1: disculpas por adelantado porque probablemente va a tener la mitad mal. A ver.
0: No, al contrario. <risa> si tú eres la experta, si, si tú no sabes, creo que la mitad de nosotros no sabemos. Es tratar de responder con tu ayuda algunas preguntas que muchos se hacen sobre okay. pastelería en particular porque es donde más preguntas, digamos, me llegaron para, para hacerte. Ya. Yeah. La primera es mía, porque es una, mm -hmm. una pregunta que a mí me confunde un poco. En inglés, cuando tú ves recetas, Ajá. Eh, hablan de heavy cream, de heavy Ajá. whipping cream, de double cream. Uh -huh. Sí. Y para mí está la crema de leche y no mucho más.
1: Sí, lo que ellos separan eh, son las cantidades de grasa que tienen las distintas cremas. Entonces, la whipping cream es como la crema clásica que tenemos casi todos en, en los distintos países, que es una crema que tiene alrededor de 30% de grasa. La double cream ya tiene como 50% de grasa, y ya, o sea, sale espesa del, del pote, ¿no? Uh -huh. Y en el medio hay mil cosas y hay cosas semi-skimmed cream, o sea, hay como mil y un cosas en el medio, pero en general, si te quieres ir a la segura, cuando algo te pida crema, es una crema de 30% está ok, salvo que te pida específicamente un double cream. Y ahí, no sé, hay que ver cómo reemplazarlo dependiendo de para qué se use, ¿no?
0: Claro, ¿y hay reemplazos eh, disponibles, digamos, para nosotros en la región?
1: Como te digo, depende para qué se use, eh, porque si es que es el double cream, si lo vas a batir, estás buscando una crema súper densa, entonces de repente ahí te conviene mezclar tal vez, hacer como una crema, crema, pero con mascarpone, para que quede más espesito, con queso crema. De ahí ya va a depender a, para qué necesitas ese ingrediente en la receta.
0: Buen dato el del mascarpone, me gustó. Perfecto, el segundo, la segunda pregunta es, ¿se puede reemplazar el azúcar en polvo, azúcar flor, azúcar uh -huh. impalpable, dependiendo del país, por azúcar normal?
1: Depende de la receta. <risa> 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 Depende, porque, porque por ejemplo, es, si hacen unas galletitas que llevan azúcar en polvo, por ejemplo, de alfajor, imaginaría. Uh -huh. Si llevan azúcar en polvo, lo que tú ahí estás buscando más que como en sabor, lo que estás buscando es que quede una textura lisa. Porque especialmente en los países latinos, el azúcar blanca, rubia, etcétera, tiene muy bajo nivel de disolución. Entonces como que no se llega a disolver en la masa a tiempo. En cambio, en Inglaterra, en Estados Unidos, está el, el caster sugar, que es un azúcar más finita de pastelería, y esa plim, se desaparece. Entonces en esos casos lo podrías reemplazar, pero tienes que ser consciente de que el resultado final no va a ser el mismo.
0: Perfecto. Después, ¿cuál es la diferencia entre la harina de repostería en inglés, si no me equivoco, le llaman cake flour, y la harina regular que usamos todos los días?
1: A la cake flour le ponen eh, almidón de maíz. Maicena. Y eso hace que sea, un maicena, que hace que sea una, una harina un poco más ligera y suave. Pero en general, o sea, yo por lo menos me alejo de todos estos ingredientes complejos, trato de de hacer eh, recetas que sean con ingredientes lo más comunes posibles, y a veces me puedo salir un poco, pero me preocupo de poner el reemplazo, pero esas son cosas que solamente existen en Estados Unidos, y para qué te complicas con eso, ¿no? Y si no siempre hay, eh, yo no me sé la fórmula exacta, porque como te digo no lo uso, pero si tú googleas cómo hacer cake flour, te dicen, usa, no sé, una taza de harina normal por un cuarto de taza de maicena, y ahí la puedes formar.
0: ¿Y cuál es el resultado si utilizas cake flour en la receta, digamos, en una torta, en un pastel, etcétera? En
1: teoría te da una, una miga un poco más suave, pero yo no he tenido ningún problema usando harina común, de todo uso.
0: Bien, para sacarnos del miedo. Sí. ¿Puedo reemplazar la harina regular directamente por otros tipos como harina de almendra, etcétera?
1: Depende, <risa> todo esto es depende, eh, lo que pasa es que la harina de trigo tiene gluten y eso es lo que le hace tan útil en las cosas horneadas, porque el gluten es una red de proteínas que atrapan el aire, o sea forman como una red, seguramente en algún momento en TikTok o en Instagram han visto estos videos donde un panadero abre su pan y parece en medio una red, esta red está hecha de gluten que son estas proteínas que tienen la harina de trigo, entonces eso es lo que atrapa el aire. Por eso, muchas veces, si es que ven recetas que son sin gluten, se ve un poco más atremasado, porque como no tiene gluten, no es capaz de atrapar eh, este, este aire, ¿no? Ahora se da mucho menos porque han aparecido muchas harinas que son reemplazo uno a uno, donde son un mix de harinas sin gluten que funcionan similar, así si es que las sumas, las restas, no sé qué, a la harina de trigo. Pero en general no es como que puedes hacer un queque con harina de linaza, ponte tú, no, olvídate, o sea, ni siquiera va a cuajar. Con harina de almendras te va a quedar como una galleta. ¿Me entiendes? Como, no es tan fácil. En una galleta de repente es más fácil porque no necesitas tanto aire, alguna galleta que sea planita. Eh, por eso no, no es tan fácil hacer esas conversiones. Y yo siempre que alguien me pide una receta usando alguna harina en particular, como, Lore, tengo un kilo de harina de almendras que me regalaron y quiero hacer un queque. Yo le digo, búscate una receta que de origen tenga la harina de almendras como ingrediente porque alguien la desarrolló con ese ingrediente. Es difícil predecir cómo te va a quedar cambiándola por otra.
0: En vez de reemplazar, cambia de receta. Que es buen, buen consejo. Bu
1: busco una receta que tenga de nacimiento esa harina incorporada.
0: Bien. ¿Y qué tan importantes son las medidas de las recetas cuando hablamos de repostería? ¿Son tan importantes como, como se comenta? Son
1: realmente importantes. Por ejemplo, yo solamente trabajo con pesos. Y a veces viene alguien y me dice, Lore pero 160 gramos, ¿cuánto es en tazas? Escúchame, no uses tazas, ¡corre! Para empezar, no todas las tazas son iguales. O sea, tú comparas, no sé, una jarrita típica de Pyrex con una taza medidora de supermercado, con la taza medidora que compraste en Estados Unidos, linda de cerámica, todas te van a medir cantidades distintas. Y hay recetas que son mucho más sensibles a pequeños cambios que otras. Por ejemplo, las galletas. Si a una galleta tú le pones 10 gramos más de mantequilla, Puede ser que salga totalmente plana del horno y que sea un panqueque en tu, en tu bandeja, eh, versus que si le pones menos, de repente te queda seca. Hay recetas más sensibles que otras, claramente. En un queque, si es que le pones 10 gramos menos de harina, te va a salir el queque igual, pero hay algunas recetas que son un poco más eh, pesadas para esos temas. Y sí, en la medida de lo posible, como les digo, especialmente la primera vez que vas a hacer una receta, hay que ser súper eh, preocupados de cómo mides tus ingredientes para que te quede bien y ya de ahí en adelante con lo aprendido en esa receta puedes eh, tal vez jugar un poquito con la fórmula
0: bien, entonces uh -huh. la recomendación para comenzar con la repostería es comprar una balanza electrónica que no son caras 100%. hoy en día
1: no, no son, caras. no son caras
0: perfecto, y la última ¿se pueden sustituir los huevos en una receta?
1: Ja, ¿qué crees que te voy a responder? Depende. Depende. Sí, o sea,
0: eh,
1: por eso yo también te digo, ese es el tipo de cosas que yo digo, mira, te, te puedo dar una guía, ¿no? A veces un huevo lo puedes reemplazar por medio plátano o por un huevo de linaza que hidratas un poco de linaza. Eh, pero en realidad lo que yo recomiendo es que busques una receta que desde origen fue desarrollada de esa manera. Para que sepas que te va a salir bien o si es que estás ya lanzado a la aventura y ya dale, pero que sepas que tal vez no te va a funcionar perfecta el reemplazo en todas las recetas.
0: Bien, estoy seguro que vas a hacer a mucha gente feliz con esas respuestas porque, eh, como te decía antes, son, son fuentes de miedo, como tú dices, es irracional uh -huh. tenerle miedo a una receta, pero al final es lo que tal vez nos empuja a no hacer una receta por creer Entiendo. que va a ser mucho más complicado hacerlo, ¿no? Entonces, Entiendo. gracias por las respuestas. 10 sobre 10, por uh, si acaso. Sí. ¡Qué alivio! <risa> <risa> me miedo
1: de reprobar este examen.
0: <risa> Para nada. Entonces, Lore, creo que muchos alrededor de Latinoamérica y el mundo conocemos perfectamente cómo ha crecido la cocina peruana en el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero tú como peruana viviendo en Chile, y si no me equivoco, tu papá es chileno también. Uh
2: -huh.
0: Sí. Eh, Creo que tienes una perspectiva interesante de cómo ha ido evolucionando la gastronomía chilena. Cuéntame un poco de cómo la ves hoy en día.
1: Oye, la, la comida en general en Chile es impresionante lo exponencial que ha evolucionado y que ha mejorado también. No solamente los, los tipos de restaurantes, la cantidad de personas que están dedicadas ahora a la comida y a industrias relacionadas a la comida, sino también incluso las personas saben más de comida, y eso es porque había un boom gastronómico increíble, de hecho, como desde el, más o menos en, en el año que yo llegué, ya estaban habiendo como visos de hey, hay algo entretenido como saliendo por acá, ¿no? Pero ahora es una locura, o sea, abres los ojos, pestañeas y, y salió un restaurante nuevo, eh, y muchos chefs chilenos como tratando de, de revalorizar comidas que antes, este, se veían como que no, esa es la comida de la abuelita, no dándole nuevo valor, tal vez mezclándolas con técnicas más modernas, pero yo creo que tiene harto, harto futuro, y además que es súper rico, súper rico comer comida chilena, y algo también que está pasando, que es súper divertido, es que hay mucho, bueno, siempre había mucho peruano en Chile, pero además la gastronomía peruana también ha entrado harto a Chile, entonces también veo que hay veces que se fusionan ingredientes, Mira, están pasando muchas cosas divertidas en, en, en Chile alrededor de la comida, así que es un lugar muy divertido para estar ahora.
0: Buenísimo, yo, yo soy chileno de nacimiento, mi papá es chileno, mi mamá es uh ecuatoriana, -huh. y claro, yo la cocina chilena la recuerdo con mucho cariño eh, por el hecho de que siempre le he sentido que es cocina muy hogareña, ¿no? cocina uh -huh. para estar alrededor de la mesa, me acuerdo siempre de cuando visitaba a mis abuelos, el pan amasado, la sopa y pillas, un buen barros luco, un barros luco es un sanduche de lomo con queso derretido, riquísimo. Son, eh, Pero una... piensa
1: que qué comida uh -huh. no empezó así. Claro. O sea, en verdad, todas las gastronomías del mundo siempre han sido hogareñas, porque ahí es donde nace la cocina, y ahí es donde nace... Tú nunca has... ¿Cuántas veces has escuchado a un chef decir, no, este plato me recuerda al plato que hacía mi mamá? O al plato que hacía mi abuelo, ¿cierto? O sea, como que la comida siempre va a tener ese trasfondo de casa. Entonces, cuando ya es cuando entran cocineros que se empiezan a entrenar o que han trabajado afuera y se mezclan con esto, con mi hogareña, que empiezan a salir cosas divertidas, fusiones, eh, otras maneras de presentar lo que siempre comiste y de pronto llega y huele igual a lo que tú comiste pero se usaron técnicas distintas y justo la vez pasada lo hablamos en el podcast también que ambas cosas son válidas, ¿no? como preservar la receta tal cual y también jugar. Eh, y creo que ahí está donde empezamos a crecer y, y mezclarnos.
0: Exactamente, exactamente. Y tú has sentido esa rivalidad entre países, entre Perú, Chile, eh, yo creo que en Lima tal vez se siente un poquito más, pero no sé si en Chile la has sentido igual.
1: Eh, no, para nada, en verdad acá yo siempre me he sentido súper bienvenida, nunca he tenido ningún problema, eh, además a, a, por lo menos a los chilenos que yo conozco les encanta Perú y les encanta la comida peruana, eh, así que nunca he tenido ningún tema acá tampoco, y bueno en Lima tal vez lo sentía un poco más antes, pero ahora yo siento que también eso se ha desvenecido bastante, es, es lo mismo parte de, de la globalización y de, y de la migración cruzada que hay entre estos dos países, porque uno, yo creo que es fácil eh, alejar a alguien que no conoces, ¿no? Como a alguien de quien te hablaron, y en el momento en que tú lo conoces y dices, hey, esta persona es exactamente igual a mí, solamente que con otro acento, te vas, vas humanizando al, al perfil y, y van desapareciendo esta, estos prejuicios que felizmente están quedando en el pasado.
0: Así es, no hay razón para, para tener rivalidad con alguien que no tuvo nada que ver con rivalidades del pasado, ¿no? Es lo, lo más importante sí. entender. Recomiéndame tres restaurantes imperdibles para alguien que visita Santiago.
1: Eh, mira, uno que a mí me encanta es Ambrosía, que es súper, súper rico. Eh, después te tengo que recomendar uno que es Peruano Fusión, que se llama Sarita Colonia, que es delicioso el tartar de carne que me comía el, el otro día estaba, oh, maravilloso. Eh, y me quedaría un tercero. Hmm. Mira, te voy a recomendar uno, al que todavía no voy, pero es que me han hablado también de él, que lo voy a recomendar. Que se llama, que se llama, que se llama, ah, déjame acordarme cómo se llama. Algo mar, mar, mar. Ah, dame dos segundos que lo busco porque me tengo que acordar cómo se llama este restaurante.
0: Mientras te acuerdas. Creo ¿Demasiado?
1: pendiente ir
0: porque mientras te acuerdas
1: claro, uh -huh. cuando
0: me hablas de Sarita yo me acuerdo que cerca de mi trabajo, en, en, yo he trabajado por Lurín entonces yeah. en, Punta, en Punta Hermosa hay un restaurante muy conocido eh, una playa eh, al sur de Lima que se llama Sarita y es conocido por, por, por el chicharrón eh,
1: Sarita Colonia es una beata, en verdad, porque todavía no ha sido santificada Uh -huh. eh, que es la santa de, de los prisioneros, Perú. o sea, de los reos. Entonces, Sarita Colonia es como, no sé, de hecho, más de alguna vez he escuchado a alguien decir, no, te lo juro por la Sarita, o sea, como ya, <risa> <risa> como te lo juro por Dios. Eh, ay, te voy a beber este restaurante. Ah, el, la calma, ah, lo encontré, la calma,
0: la calma. La calma.
1: Me han hablado también de este restaurante y todavía no he ido, pero te juro que me han contado, me han contado personas que, que les gusta comer harto, de que tienen muy, buen, eh, muy buena apreciación de los pescados y mariscos, pero como en verdad que los, que los aprecia y que usan lo que está en temporada y lo que encontraron ese día, y me han hablado maravillas. Yo tengo muy pendiente ir, pero igual se lo quiero recomendar porque sé que no van a tener pierda igual si van.
0: Bien, no hay nada mejor creo que un restaurante que respeta la materia prima al máximo.
1: Totalmente,
0: sí. Si te vas a vivir en una isla desierta por un año y, yeah. solo, y solo puedes comer dos cosas durante toda tu estadía, que serían tu plato favorito de toda la vida yeah. y la receta de tu blog que signifique más para ti, ¿cuáles serían esos dos platos? Ya, yeah.
1: mi plato favorito de toda la vida... Eh... Tendría que ser, eh, mi mamá hace como, ubicas el pollo cordón blue, uh -huh. como un pollo relleno de jamón y queso. Claro. Ya, pero mi mamá tiene una receta que en verdad es una receta de una amiga de ella, que es un pollo a la mostaza,
2: uh -huh. que es como
1: un cordón blue de pollo, pero tiene una salsita de mostaza arriba, y en mi casa lo servían con papitas al hilo y arroz. Y ese, o sea, estoy salivando, me cuesta hablar.
2: <risa>
1: <risa> eh, y ese es lo clásico que hace mi mamá. Bueno, ahora ella no, porque cuando voy le cocina a Javi más que a mí, pero antes <risa> Pollo a la mostaza. Eh, y de hecho es una receta que no está en el blog. Ya después de esto me la van a pedir. Y a la vez. Pero bueno, eh, eso sería uno. Porque además es tres en uno: pollo, arroz y papa. Claro. Y, eh, la receta a la que más cariño le tengo del blog, porque yo creo que es, además es una de las que más visitas me trae, son mis recetas de alfajores de maicena. Entonces ahí tengo salado y postre. Para el por, por un año, ¿no? Por un año. Por un año. Sí, después de eso no voy a querer volver a comerlos nunca más en mi vida, pero por un año no puedo aguantar.
0: Por eso decía por un año, porque es la típica que te quedas atrapado en una isla desierta, después no vas a querer comer nada. Exacto,
1: <ríe> Entonces, sí, sí, sí,
0: sí. Lore, ¿qué te trae el futuro?
1: Hoy no sé, ¿qué nos trae el futuro a todos?
0: <ríe>
1: no sé, sí. o sea, de hecho, quiero, obviamente quiero seguir con el blog. Eh, tengo pucha, muchos proyectos de, de, de mejora continua del blog hay, hay un, una persona que sigo eh, que como que le habla a, a, a blogs de cocina que siempre que dice 1% al infinito, o sea, todos los días mejorar como un 1% hasta, que, hasta el final de los tiempos, así que tengo muchos mejor, proyectos de como mejoramiento continuo del blog, y también estoy justo ahora pensando como hacia dónde disparar, justamente, ¿no? Tengo pensado, no sé si hacer cursos de cocina online, o o si de repente pensar en otra empresa. Mira, ideas no me faltan, así que lo que más me falta ahora en verdad es tiempo para sentarme a ordenar y salir un poco de la rutina para, para sacar proyectos nuevos.
0: Bien. Lore, antes de terminar, te quería contar un poco sobre el propósito de ser de este podcast, porque mm -hmm. mi sueño es escribir un libro de recetas. Yeah. Y, y para eso estoy buscando inspiración de los principales chefs, productores, actores en general del mundo culinario latinoamericano. Y en cada episodio pido a mis invitados que me reten a crear un plato con un ingrediente específico o con una técnica. Yo lo publico en redes. Ojalá algún día lo puedas probar. O tal vez te toca a ti cocinarlo al revés. que, claro. <risa> al revés lo que toca. me tocaría. Y tú la reseñas. Y ese plato iría directamente a formar parte del libro de recetas. ¿Qué te parece?
1: Perfecto. Yo te tengo el ingrediente preparado.
0: Bien. El
1: ingrediente con el que te voy a retar es con champiñones. Ya. ¿Te gustan los champiñones? A mí sí. Bueno, lo importante es que a ti te guste porque si no, no vas a saber si está rico o no el plato que creas al final. Pero te quiero retar a que uses distintos tipos de champiñones en un plato. Entonces, que no uses solamente los champiñones blancos típicos, sino que busques tal vez unos tres o cuatro tipos de champiñones que los saltees, que los pruebes y veas cómo son distintos uno del otro y con eso crear un, un plan.
0: Me parece perfecto y un lindo reto. Y eso Qué bueno no me... que te
1: gustó.
0: Claro que sí. Y te agradezco mucho por acompañarme hoy en mi podcast, por esta bonita conversación que hemos tenido. Por favor, cuéntale a los oyentes dónde pueden encontrarte.
1: Bueno, me pueden seguir en Instagram como Lorena.salinas, me pueden encontrar en TikTok como Cravings Journal, me encuentran en mi blog que es es.cravingsjournal.com o si me buscan en Google como Lorena Salinas, también salgo primerita. Eh, eso, y invitamos también a, bueno, a cocinar y que si tienen dudas o consultas, siempre bienvenido y yo feliz de contestar.
0: Buenísimo. Eh, Lore, muchas gracias y qué gusto conversar contigo.
1: Muchas gracias a ti por tu tiempo. Muchas gracias.
0: Gracias a Lorena Salinas por acompañarme, a Felipe Burneo por ayudarme a hacer posible esta entrevista y, por supuesto, a todos los que se han dado el tiempo de escuchar hasta aquí. Por favor, no olviden de seguirme en Instagram en @comin.pod y de darle una calificación de 5 estrellas en su plataforma favorita a este podcast, el cual lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts y Stitcher. También denle clic en seguir o suscribirse para que no se pierdan de ningún episodio. Me pueden escribir también con cualquier sugerencia al correo .com. les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí. Los espero en el próximo episodio. Chau.